0: Fala rapaziada do Fotofoot TV, Fotofoot Podcast, mais uma vez aqui, mais uma terça com vocês, hoje com um convidado mais que especial, Lucas Figueiredo, meu parceiro, tamo junto mais uma vez, obrigado viu cara, pela disponibilidade, sei da correria aí, sei que não é fácil parar esse tempinho pra trocar essa ideia com a gente, mas fica aqui meu, muito obrigado e tamo junto meu mano, valeu demais.
1: Que é isso, foi uma, uma honra participar aí, peço desculpa o atraso, tava na, realmente na correria aqui. Mas vocês, depois do convite, sempre prioridade E vamos lá, vamos trocar uma ideia
0: É isso aí, meu mano Aqui, cara, como a gente sempre fala A gente sabe como começa, mas não sabe como termina a resenha Porque não tem nada roteirizado Não, não tem nada pensado A gente vai é, é trocando ideia mesmo aqui mais sobre, como a gente fala, muito é para mostrar o lado fotógrafo mesmo O lado pessoa do fotógrafo, não só a obra, sacou? Então a gente vai trocar uma ideia bem bem de leve mesmo e para começar, cara, eu sempre pergunto até por curiosidade própria como que foi o seu início ali na fotografia, mas na, na, naquela, naquele momento que você dá o estalo ali de falar pô, quero, é, acho que é isso que eu vou que eu vou fazer da minha vida e tal. Como que foi esse esse processo para você, cara, de início na fotografia?
1: Cara, então eu lá em 2018, 2018, 2008 eu cursava desenho industrial e sentia que aquilo ali não era muito para mim, sabe? Eu não não me sentia, não sentia que tinha talento para aquilo, eu não sentia que que eu teria futuro naquela profissão, por mais que que eu gostasse muito da parte de desenvolvimento de produtos, que era o que eu estudava e que envolve muita criatividade, assim, uma, uma questão que eu gosto, mas eu não me sentia feliz fazendo aquele curso. Então, eu comecei a buscar algumas alternativas mas a fotografia em momento nenhum nesse primeiro momento foi assim, uma alternativa que eu considerava que seria profissional, sabe, mas eu tava de férias da faculdade, tava ampliando os horizontes ali, vamos dizer assim e aí tinha um curso que que era muito famoso aqui no Rio que era do Ateliê da Imagem, na Urca era ele e, e Senac assim, só tinha os dois e uhum. E o Ateliê da Imagem infelizmente fechou até há pouco tempo atrás já, Acho que não abriu de novo e, e aí eu fiz o curso e aí comecei a, a desenvolver assim, Comecei a, a fotografar bastante E aí qualquer foto que a gente fazia com uma câmera profissional Já, já dava uma diferença do que eu estava acostumado a fotografar assim, um, um desfoque diferente e tal E aí você começa a achar que você realmente está fazendo grandes fotos e aí, por, por ter uma estética diferente e tal. E aí eu comecei a desbravar, a querer conhecer as áreas que a fotografia poderia me me levar. E aí, cara, eu comecei a, a ser assistente em estúdio, não ganhava nada, mas assim, entendia como a luz funcionava e principalmente, assim, o que eu, que eu levei muito dessa experiência foi do trato entre entre o, o fotógrafo e e a pessoa que está sendo fotografada, ou cliente e tal. É, foi um, um primeiro contato que eu tive, assim que eu, que eu considerei importante. E aí, depois eu comecei a... Pô, preciso levantar uma grana e tal. Aí, comecei a trabalhar em boate, fazendo foto, assim, zero, zero questão de, de talento, mas era o que dava um dinheirinho na época. E... E aí, eu, um cunhado meu trabalhava no jornal Lance, e ele, ele falou, pô, acho que você precisa aprender... Conhecer também a parte do jornalismo e tal, é maneiro. Eu vou, vou falar com o fotógrafos lá do lance, na época tinha uma porrada, e vou falar lá pra você ir lá, conhecer o pessoal e tal. E aí foi quando eu conheci o Gilvan. O, o Gilvan me levou pra fazer um treino em, em general severiano, na, na sede do Botafogo, mas sem compromisso profissional nenhum, assim, com o lance. Eu fui pra, pra aprender, assim, pra ver como é que era o trabalho e tal. Mas antes eu cheguei na redação do lance. E aí, assim, foi meu primeiro contato com redação Que é muito maneiro, assim Você você Tá acostumado com um ambiente de trabalho Mais formal e tal E quando você entra numa redação, você vê Toda a informalidade Que reina ali, o caos que reina E que mesmo assim as pessoas conseguem produzir Eu sempre fui muito apaixonado, assim Desde esse dia por redação de jornal E aí Eu comecei, eu me sentir Interessado em relação a isso e comecei a... A querer ir para esse lado, assim. E aí, acho que a minha... Acho não, tenho certeza. A minha primeira publicação... <coughs> a minha primeira publicação... Foi uma foto que eu fiz... Na, o Globo tinha uma... Não sei se tem até hoje, mas tinha uma parte chamada... O Clique do Leitor. Nossa. E aí eu comecei a querer... querer comecei a, a querer... Publicar uma foto no Clique do Leitor. <risos> e aí tinha um... Tinha uns moradores de rua dormindo lá em Copacabana e tal, eu fiz uma foto que eu achei legal e tal, mandei e aí publicaram, e essa foi minha primeira publicação, assim, foi uma, nada demais, mas pô, você vê seu nome no site do Globo ali era do caralho e tal e, e aí eu comecei a, a me empolgar com isso e tentar fazer uma, uma coisa mais voltada para fotojornalismo assim, sair com a câmera na mão e tal e comecei a procurar estágio só que o mercado nessa época não não tinha não é voltado para estágio assim, da, sim, sim. Do fotojornalismo né? é, Eu conheci uma estagiária de fotojornalismo na vida Que era a Bárbara lá do Globo Na época que eu trabalhei lá Mas assim, nunca, não tem programa de estágio para fotografia, sim. não tinha naquela época E aí eu fui começando a bater assim Sem noção nenhuma de mercado Comecei no Globo, levava meu portfólio lá Num álbum bonito e achava que tava tudo bem Mas assim, aquelas fotos não eram Não eram dignas de um portfólio De fotojornalismo é, hoje você, consegue,
0: acho... hoje você consegue ter essa noção, né, cara? Mas quando a gente tá começando, é, é. a gente, como você falou, faz um, um fundo desfocado, você já acha que, pô, tô levando jeito, né? Mas é, é o é. Um processo, né, cara? Eu acho que Sim. hoje dá, é até mais. Dá mais valor, né, cara, quando você para e pensa. Porque você for, olha pra você ver, você falou a questão de redação de jornal, velho. Redação de jornal é uma coisa que eu vou morrer sem ter tido essa experiência, sabe? E é uma coisa que eu comecei no fotojornalismo com essa gana, coisa que a Sim. galera que tá chegando hoje nem pensa nisso, porque o mercado já mudou tanto, né, então olha não. pra você ver são, são momentos da vida que acaba sendo um privilégio, né, cara você com Sim. certeza a sua bagagem ali, continua aí continua, desculpa te cortar não,
1: que isso, pô é e aí assim, eu comecei a bater de porta em porta e recebendo não e batendo no JB no, no dia e tal Nesse monte de não, assim... Aprendi muita coisa, aprendi muito com... Alguns conselhos que eu recebi. E... Até... Tem uma experiência que é boa, que eu gosto de... De lembrar. Que o Léo Corrêa, na época, era editor lá no dia. Ele me recebeu. E aí ele me fez... Assim, eu tava acostumado a levar meu portfólio. O cara olhar, falar... É, valeu, não sei o que. Te ligo, vai embora. Aí ele me fala cinco referências. eu Cinco fotógrafos que você gosta de ver. Eu comecei... <risos> não vale Severino Silva. Eu qu, qu, qu. Aí ele, pô, não sei o quê. Aí tipo, me deu um, um... Não um sermão, mas assim, um... Me educou dessa forma. Tipo assim, pô, como é que você bate aqui? Você não sabe nem o nome dos fotógrafos que trabalham aqui. Ou não sabe nem o... E aí, a partir desse momento, eu falei assim, caralho, eu preciso consumir isso, preciso... Eu tô xingando, mas não tem problema. Não, <risos> aí eu falei, cara, preciso começar a consumir isso. Preciso começar a entender o trabalho das pessoas. E isso tal. nós
0: estamos falando de que ano, mano? Só porque eu me vi 2009,
1: assim. né, um 2009. Hoje o moleque,
0: hoje o moleque, né, que tá começando a fotografia. O que mais ele tem na mão é referência, né, cara, com o Instagram, é. com o celular. Isso, tá, claro, no, é, foi um, um, uma, uma atitude legal do cara ali de, de te ensinar, mas porque naquela época também não, não era tão fácil você ter
1: é, acesso a, esses, ah, a essas... Ah, para você, é. é. você ter referência, você tinha que comprar o um jornal e ver o jornal. É. E, e estudar, assim. E aí eu comecei... Sei que Aí esgotei todas as opções do Rio de Janeiro, pulei, pulei a poça que a gente chama aqui e fui é. de jornais de Niterói. E aí, bati lá no Jornal Fluminense, que é o maior jornal de Niterói. E aí, me falaram que no, no Jornal São Gonçalo, que era da cidade vizinha, que é uma cidade que eu nem conhecia na época ainda, nunca tinha ido, conhecia de nome. Mas que lá existia uma vaga de fotógrafo, que eu poderia, poderia ser uma boa oportunidade. Lá era uma boa, uma boa faculdade, assim, vamos dizer, né? Uhum. E aí, eu fui lá. Fui lá, procurei saber o que, que, que era, como é que era a vaga e tal. E aí, falaram, cara. Tem um tem uma vaga A gente perdeu um fotógrafo na semana passada Que era um, um senhor e, e morreu de casas naturais e tal E aí ele me ofereceram a vaga Falaram, cara é, Me ofereceram um, um salário de trainee Que era 860 reais Que na época para mim tava muito mais que justo E aí eu comecei a, a Fotografar lá Comecei tentando dividir a faculdade Assim uhum. Fazia faculdade na Gávea e trabalhava em São Gonçalo, assim, a distância bizarra de uhum. 70 quilômetros, sei lá. E meus horários não batiam, assim. Eu tinha aula de tarde, mas pegava uma hora no... no assim, o, esse semestre da faculdade eu zerei todas, todas as disciplinas, assim, por falta, sabe? Uhum. Aí... Eu... Eu larguei a faculdade, falei, cara, vou trancar, conversei com meus pais, falei, cara, eu tô gostando do jornal, quero, quero me aprofundar nisso, enfim. É... E aí meus pais falaram, cara, vai lá, tu vai quebrar a cara e vai voltar pra cá. E não foi o que aconteceu, né? Eu, eu tive um primeiro impacto, assim, de... de coisas que eu nunca tinha visto, de, de... de lugares que eu nunca pensei em, em estar. Choque de realidade, mas, né, velho? Um choque de realidade, assim, eu nunca fui rico, sim, mas sim. também nunca, nunca morei em comunidade e tal, e comecei a, a entender esse estilo de vida, assim, a, a bater de frente com, com a realidade, como você falou. E aí... Mas assim, aos poucos eu fui me apaixonando pelo trabalho, assim, quando... Quando eu fazia uma foto que eu via na capa do jornal Que eu via as pessoas vendo na capa do jornal Na banca no dia seguinte e tal Eu comecei a ter noção da importância daqui. Eu comecei a buscar assim Um sentido para tudo aquilo, sabe Sim. Tipo, pô é, tinha, tinha coisas que faziam muito sentido para mim Que era, às vezes fazer uma matéria De falta d'água, não sei o que Uma rua que tava sem água Cara, a gente resolvia o problema daquelas pessoas só indo lá Uhum. que a gente nem conseguia publicar no dia seguinte porque ligava para a companhia e falava assim ah oh, estamos fazendo a matéria sabe o que até o final do dia os caras resolviam Sim. e eu comecei a ter noção do, do poder que a gente tinha assim mesmo sendo um jornal pequeno e comecei a querer fazer as pessoas pensarem assim com as minhas fotos sabe o a minha ideia quando eu ia para rua para fazer uma pauta era essa então eu comecei a me apaixonar por aquilo e comecei a me me aprofundar comecei a ter preferências assim, de preferência de pauta que eu, que eu tinha que fazer, que eu gostava de fazer e comecei a, a desbravar a questão de equipamento, que era quando eu entrei ainda era muito cru, não, não tinha noção assim da da diferença de um efeito de uma grande angular com um efeito de uma tele, saber para mim tele era para longe, que grande angular era para perto e isso aí, entendeu? Agora, quando você começa a ter essa essa percepção, é legal. E aí eu comecei, cara, a a me aprofundar cada vez mais fiquei lá durante quatro anos considero que eu fiz um bom trabalho assim eu, eu... uma coisa que era muito importante que era muito legal que eu olho para trás e vejo eu conseguia ver a minha evolução semana a semana sabe De, tipo caralho. fazer uma foto falar assim pô do caralho essa foto duas semanas depois eu olhar e falar cara por que você fez essa foto você na é <risos> merda e isso é muito importante sabe e e, e a questão do, do processo entendeu o processo e aí, fui fazendo, fui, fui trabalhando e então, tal, até que, que cheguei a final de dois, dois grandes prêmios, assim, que é o Esso e o Libero Badaró. Sim, sim. E, e foi quando eu comecei a, a querer voar mais alto. assim foi, pô, preciso trabalhar no jornal no Rio, queria trabalhar em jornal no Rio. Sempre tive o sonho, pô, encontrava fotógrafos na, nas pautas na rua, e pô, todo mundo trabalhando de 1D, tal, tal, tal de câmera do, do jornal, e eu, porra me fudendo trabalhando o ano inteiro para trocar comprar uma grande angular sabe comprar um então então, então muitas... nessa
0: época do jor... desse jornal você não chegou a fazer futebol lá pelo jornal chegou
1: então fiz fiz é... e, e e considero isso uma questão de mérito assim porque Legal. lá no jornal São Gonçalo eu os caras não deixavam eu tirar foque porque... porque eu não era eu não era contratado aí pô tu não pode tirar foque você não pode ter registro Sim. porque você não é contratado blá, 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 não sei o que aí chegou uma, uma época lá que eu falei pô tô mandando bem acho que os caras não vão me mandar embora não aí, boom, tirei registro aí fui no meu chefe falei cara tirei registro aqui não ou me contrata ou então não sei ver aí. aí acabou que eu fui contratado e eu comecei a fotografar tipo caminhando caioca para brasileiro e ia por conta própria assim pegava ia para pro engenhar, fazia Pô, fiz final de brasileiro, fiz Fluminense campeão, fui Flamengo campeão, fazia muita pauta relacionada assim a, a futebol e tal. E aí até que em 2011 um repórter, o Léo Barros trabalhava comigo lá, falou: "Cara, abriu credenciamento para Copa América. O que, que você acha da gente tentar?". "Ah, ué, irmão, vamos embora, né? Vamos embora, vamos tentar. Fizemos o credenciamento, foi aprovado. E aí, Copa América na Argentina em 2011." Sim. E aí a gente começou a... Porra, agora a gente tem que vender essa ideia pro jornal mandar a gente, como é que a gente vai fazer e tal. E vocês fizeram sem o jornal saber? Sem o jornal fazer, saber. <risos> aí, aí a gente foi levou para ele e falou, cara, a gente teve o credenciamento aprovado, a gente quer saber como é que a gente pode fazer para tentar ir e tal. Aí o pessoal falou, cara, vamos, vamos conversar com o um comercial, tentar vender uns anúncios, fazer um caderno e tal, e, e tudo que entrar a gente usa para pagar e tal. Aí, beleza, falando com o comercial, os caras, não, beleza, vamos vender os anúncios aqui. Aí tinha a politicada lá que era parceira, que sempre anunciava e tal, não sei o quê, aí foram, pô, ajuda os meninos, os meninos querem ir e tal. E aí ajudaram a gente praticamente, assim, fizeram anúncios ali que não fariam antes. Sim. E aí a gente foi. Chegou lá, o Brasil fez vergonha, né? Mas, <risos> mas assim, foi, foi legal a gente ter ido.
0: Não, o mais legal e... foi essa movimentação SUS dentro do jornal, né, cara? Uma parada sim, que, tipo, sim. o jornal, às vezes, não, não, dava, não deu tanta importância, mas que pela, pela movimentação suas ali, vocês conseguiram gerar até dinheiro pra parada, porque, pô, sim. patrocínio e tudo mais, né, velho?
1: Não, e aí depois, depois disso, assim, a gente começou a... O pessoal começou a se encarar muito foda. A primeira cobertura do jornal, e os concorrentes, por exemplo, o Fluminense, que eu tinha ido antes, era um concorrente direto, todo mundo... Os fotógrafos iam nos dias de tour, lá e falaram assim Pô, o São Gonçalo tá mandando foto pra Copa América A gente tá aqui nessa merda <risos> Tipo assim, a gente tá aqui vocês cortando salário Porra, não sei o que Aí foi bem, foi bem interessante assim Aí começaram a fazer matéria Tipo assim, criamos coluna Dos dois que iam pra Copa América Aspas nossas no jornal até foi bem do caralho,
0: mano, do caralho
1: ah, Eu tenho esses recortes até hoje Se não dá, tem até aqui Eu tenho uma pasta aqui cheia de coisa, vou ver se eu acho
0: Acho e peça aí... no início depois, pô. Isso aí é do caralho, mano. Isso aí ah. é, 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 uma, é uma atitude, velho que muita gente hoje é, critica quem não faz, e quem faz, acha que às vezes que tá fazendo sabe, tá inventando a roda, e não é cara, essa coisa de um mercado tá ruim sempre teve, né cara, sempre teve a, 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 o lado bom e o lado ruim do mercado, e pra grande claro. maioria como o país que a gente vive, o lado ruim é o que pega mais, então vai, vai de você aceitar isso, ou dá seu jeito, dá seu pulo, né meu mano, e você fez é. isso isso é, porra, isso é um case do caralho de, de, de mostrar para essa rapaziada, ainda mais o nosso público, que principalmente é muita galera que está iniciando. É, é isso, velho. Até os velhos de guerra também, mano. Tem que ver isso aí e falar, porra, olha que do caralho, mano. Numa época, num jornal que ninguém dava nada, que era do, do interior, vamos colocar assim, numa cidade
1: vizinha, sim, não era de um grande sim.
0: polo, conseguiu não. movimentar... Porra, isso é do caralho. Achei fora Não, assim, é assim,
1: eu tive eu, eu tive contato com pessoas, cara. Eu sempre busquei, assim, por trabalhar num jornal pequeno, eu nunca me ingessei em... Em, tipo assim, cara, eu tenho que fazer isso, senão fudeu, não sei o quê Tipo, Nossa. eu não tinha uma, um grau de responsabilidade, assim Então, por exemplo, quando eu fui O pessoal começou a conhecer, me conhecer E conhecer o jornal Tipo, caras que, que eram grandes em jornais Por exemplo, eu conheci o André Mourão lá é. O André Mourão na fotógrafo do dia E aí assim, Sim. tipo Pô, maneiro, onde vocês estão? Tipo, Nossa, uma sala, os caras... Porra, o <risos> é Entendeu? E aí a gente começou a... a a criar vínculos assim hum. com com essa galera e a galera começou a entender tipo o que era o jornal quem quem era eu então foi maneiro e, e isso assim também teve uma eu para dar mais um exemplo em relação a isso de, de aproveitar o que eu não tinha um peso tão grande nas costas para aproveitar esse momento com grandes fotógrafos e tal quando eu não sei se você vai lembrar assim por ser de Minas e tal talvez você não lembre mas Teve uma tragédia lá em Terói, que foi o Morro do Bumba. Que era uma... Teve um deslizamento, morreu muita gente, ponte tipo, 40, 50 pessoas, assim. E aí... Teve uma cobertura, assim, nacional, internacional. Muita gente veio e tal. E aí, lá eu conheci o Bruno Domingos, que era o fotógrafo da Reuters. Uhum. E o Felipe Dana, que é da AP, né? É, pesado. E aí, pô, todo mundo, assim... Apostos de frente pro morro Com todo mundo com lente longa pra, Esperando assim Da onde vai sair o morto Porque o bombeiro <risos> vai resgatar o um morto tá, tipo, Ninguém podia perder aquele registro Sim, sim. E os caras um olhou pro outro e falou Cara, vamos dar um rolê, vamos sair daqui Vamos fazer alguma coisa diferente tal. Quando eles saíram eu falei assim Cara, o que eu vou fazer aqui? Tipo, Foda-se se, se o Globo, se o Dia, não sei o que Fizer a foto do morto eu não fizer Eu vou chegar lá e vou falar, pô, não fiz
0: sim.
1: E aí eu falei, pô, posso com vocês? cara, vamos, beleza. Bom, colei nos dois. Tava mal assim, de companhia, hein? Pois é, posso dizer... Hoje eu posso dizer... Pô, conheci o Felipe Dana lá em 2012. De troca ideia desde essa época, assim... O, o Bruno Domingos parou, mas... mas hoje assim, o Dana porra. vai pra
0: guerra, né, mano? Olha pra você ver. Que filho. Pois é,
1: o, o Bruno Domingos tinha voltado da Guerra de <risos> Então, assim... É, é muito importante. Eu acho que, aproveitando a audiência aqui, eu acho que é muito importante a galera lá e, e procurar esse, essa galera mais experiente, que, cara... Sem dúvida. O pessoal acha que, pô, é ver meia dúzia de fotos no Instagram e falar, pô, beleza, entendi como é que é. É ver um, um editorial de edição, não sei o que, beleza, entendi como o cara faz. E pronto, e não é, assim, não a gente tem é. que trocar ideia, a gente tem que... E a gente nunca tá, tá, tá pronto, né? A gente tem que estar sempre trocando ideia, assim, acho isso muito importante. Tanto que eu não recuso nenhum... nenhum convite que eu tenho de live e tal, porque eu gosto muito, assim, de, de trocar ideia mesmo, sabe? Não só sobre mim, mas sobre o trabalho de todo mundo, assim. Quero que você fale do seu trabalho e isso agrega valor para todo mundo, eu acho.
0: E, mano, você tem noção que hoje você tem um alcance muito grande, né, velho? É importante você, você falar isso que também é, tá disposto a conversar e abrir portas pra galera conversar, isso pra, pra gente que discute muito o mercado aqui é maravilhoso, cara, porque você carrega ali o peso da seleção, você carrega o peso de ter bastante visibilidade, de ter bastante seguidores, eu até já te parabenizo de, de antemão, cara, nesse última, nas últimas vezes da, dessas finais que teve, o tanto que você mostrou nos stories eu achei muito legal, cara, isso é muito bom, porque são poucas pessoas que têm esse acesso, tá ligado? E mais Sim. do que se vangloriar por ter esse acesso, ou tirar uma onda, não é isso, tá ligado? É aquele de sempre tá trazendo a mensagem, sempre tá do aconchego, tá ligado? De, mano, vem cá, nós vamos ensinar. O é, que você quer, que quer saber? Pronto, sabe? De, de a gente se, se assegurar, cada um tem que se segurar, sabe? Confia no seu taco, o seu trampo é seu trampo. E como a gente já falou, até que com o Kiri, uma, no, no episódio do Kiri, a gente falou, o fotógrafo, por si só, é uma profissão muito egocêntrica, né, velho? Muito solitária, você e sua câmera. Mas como a gente vê muita reclamação de que tá ruim, de que tá ruim, a única coisa que a gente pode fazer pra tentar melhorar é exatamente isso, né, cara? É de de abrir espaço para conversa, de estar tentando nivelar o mercado por cima, de estar tentando ajudar quem está lá embaixo, tá ligado? E isso você falar é sensacional, cara. É, é uma ah, peça eu... fundamental no, 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 no em todo o mercado, até por onde você está hoje é fundamental, cara. Isso o mercado te agradece.
1: Ah, obrigado, cara. É, eu ultimamente tenho tentado mostrar mais, assim, porque eu recebo muita pergunta, assim, muita Imagino, gente pergunta alguma Algumas coisas sobre o trabalho e tal Mas eu sempre fui muito reservado em relação Sim. a isso Não por uma questão De, de tipo assim algo ah, que eu sei é só pra mim uhum. longe, Muito longe disso uhum. assim, Mas eu sempre é, A gente é, é Um pouco bombardeado assim Quando a gente quer mostrar alguma coisa que parece que, ah lá, que aparecer, sim. ah lá, não sei o que, então eu, eu sempre, cara, eu sempre detestei isso sempre fui muito reservado em relação a isso sabe? você é tem acessos isso. também, né mano, que também
0: você não pode se queimar né, você não sabe, você não pode sair filmando por exemplo, um vestiado da seleção
1: brasileira né, as sim, coisas não sim. são assim,
0: você também tem esse discernimento, a galera tem que entender é. isso também, né.
1: É, eu acho que acho que o pessoal entende, teve, teve até um jogo que o pessoal falou, pô falou que ia falar durante o jogo e não falou Pô, mas durante o jogo não dava não dá, cara, então, mas é mas assim cara, eu acho que agora eu tô tentando, tô, tô me esforçando acho que tô melhorando também, recebi alguns feedbacks aí, eu, eu tento sempre mostrar para ajudar mesmo e, e mostrar pro pessoal que assim, acho que o mais importante é, às vezes a pessoa chega e fala lá ah, o cara mole, pô, o cara tá com a 400, o cara tá com a 1DX Mark III, o cara tá não sei o que, aí é mole, é até eu. Mas assim, tem que entender que é um processo, tem que entender que, pô, o cara às vezes desanima, fala assim, pô, nunca vou fazer foto igual esse cara, olha lá o equipamento que ele tá usando. Mas aí quando você fala assim, pô, eu comecei igual a vocês, pô, galera, a gente, a gente também começou com equipamento assim, assim assado, e, pô, olha a galera aqui que tá trabalhando, fulano, trabalha com um jogador tal, jogador tal, e tem esse equipamento, fulano... Entendeu? E começando a explicar que, pô, que é um processo, assim, Sim. você vai começar de baixo, não tem jeito, assim. Se você tiver sorte de dinheiro, ótimo. Você vai começar com um equipamento bom e isso também não quer dizer nada. Você vai se encarnar tudo mesmo. com equipamento bom. Mas, enfim, é isso que eu, quero, que eu quero passar, assim, quando eu mostro alguma coisa, sabe? De tipo, pô, continua aí que que você chega um dia, sabe?
0: Não, sensacional, cara. Antes da gente da, da... continuar aqui, eu nem dei oi para a rapaziada que está no chat aí, eu quero deixar aquele salve para todo mundo que está aí. A rapaziada que está chegando agora também, para deixar o seu like aí no vídeo, para se inscrever no canal. A partir de amanhã já tá essa conversa toda completa no Spotify, quem quiser conferir enquanto faz uma caminhada, enquanto faz qualquer coisa... Tá lá, também é, disponível a partir de amanhã. Eu vou mandar um abraço pra rapaziada que tá acompanhando a gente aqui, que é a rapaziada fiel, cara, que tá sempre aqui. O Luciano Brenta tá aí, tamo junto. O Éder Oliveira, o Éder Martins, o Lucas Sardim, meu parceiro LK, tamo junto, meu mano, lá de Goiânia, é nóis, viu, meu mano. Gosto muito de você, tamo junto, um abraço. Paulo José também tá aí, o Max Peixoto lá do Sul, também tamo junto, meu mano. O Ricardo Oliveira. A rapaziada que tá aí já vai deixando o like, já vai passando, jogando nos grupos aí, mandando pedindo a rapaziada pra entrar, pra continuar vendo essa conversa nossa aqui, valeu? E, Lucão, velho, continuando, mano, é... que você parou lá no jornal, na Copa América, como é que foi agora também esse processo dessa chegar ali? Eu sei que antes da, da, da seleção teve a Mova, né, cara, que você, que você trabalhou por um tempo também, que já teve essa, esse contato com, com, com a seleção, mas... Como é que foi esse processo aí? Porque você tem história para contar. Como é que foi, meu mano?
1: Ah, é... a minha porta de entrada na CBF, de fato, foi a Mova. Assim, é... que era uma agência. Antes eu fiz alguma... Antes da Mova, eu dei uma rodada também. <risos> é... Eu passei do, do Jornal São Gonçal, lá como eu falei que eu queria trabalhar no Rio e tal. Eu trabalhei um tempo na Infoglobo, no, no Extra, no Globo. Fiz algumas frilas também a Folha de São Paulo. E, e aí me, me chamaram para fazer a campanha do governador que o governador ia fazer uma campanha e tal ia pagar bem, blá, blá eu fui eu larguei o jornal fui fazer por uma questão financeira e de experiência, assim, eu queria ter, ter essa experiência de assessoria de imprensa, né e aí foi meu primeiro contato com a assessoria de imprensa, eu comecei a entender o que é você defender uma instituição Sim. E, e isso é muito importante, assim você ter essa visão de de proteger o seu cliente, vamos dizer assim. Claro. E aí, dali eu pulei... Depois de um tempo, eu comecei a fazer alguns trabalhos para a Movo, que é uma agência que que trabalha com patrocinadores da Seleção Brasileira. A ideia da Movo era o seguinte, a gente viajava, a gente cobria a Seleção Brasileira para dar destaque aos patrocinadores que eram clientes da Movo. Sim. Então, a ideia era assim, a ah, Itaú... Foto do Neymar com a placa do Itaú no fundo. Era isso que eles queriam. Eles queriam publicar fotos na imprensa com os patrocinadores estampados. É, era, uma, era uma cobertura muito boa, assim. A achava uma ideia boa, sabe? Uhum. O, o patrocinador conseguia potencializar o patrocínio dele, assim. E aí...
0: E só, só, só uma pergunta, ah. uma, do, uma curiosidade que eu tenho sobre esse trabalho da MOVE. Eu já pude até trabalhar com o Pedro em algumas oportunidades para a MOVE e tal, mas eu nunca consegui entender o... o você vai estar dentro, você pode me falar. É, tem motivo para existir isso? Ou, por exemplo, o fotógrafo da seleção não poderia ter esse, essa preocupação um pouco a mais com as placas? Até porque é algo que também interessaria a, a, a entidade como um todo. É só uma dúvida que eu tenho. Você sabe mas Não, assim...
1: A gente... Eu tenho uma preocupação e uma cobrança sim. absurda em relação a patrocinador. Mas, assim, e é, eu... O, o nosso foco é sempre esse, assim, de, de explorar o patrocinador. Mas, agora, eu não posso deixar a Mastercard, deixar a Vivo, deixar a CIMED, deixar todos os patrocinadores de lado e falar assim, hoje eu vou fazer só Vivo, só Itaú. sim Entendeu? Sim, sim. Então, enquanto eu... É, foi algo Coloco necessário foto então, de todos né? os patrocinadores A Mova vai lá e bota a é Itaú e Vivo? Bota só Itaú e Vivo A Mova vai lá e bota Só Itaú, entendeu? Só o, o patrocínio que, que Que tava bancando a, a viagem da Ah, Mova, entendi, assim, entendeu? entendi. Massa. Então é a questão de você potencializar Tipo assim, enquanto a para vai é disponibilizar 3, 4, a Mova vai é disponibilizar 15,
0: uhum.
1: entendeu? E outra, eu, eu durante um treino Não subo foto, tô ali Tô sim. fazendo treino, faço treino de cabo a rabo. A Boa fazia. A, gente, a ideia era a gente fazer o mais rápido possível, subir o mais rápido possível, que o pessoal ia usar a foto da move e ia publicar as fotos de patrocinadores da move entendeu? Entendi. Então a Mova então, ela, é um...
0: ela não faz para todos os patrocinadores, são alguns específicos. Sim, eram alguns ah, específicos. Entendi. Essa claro, era a sim. ideia da agência. Legal, isso. legal.
1: Ah, então tem o um porquê, então, aí entendi. Sim, né? sim, sim. E normalmente ele tá U, era vivo. Sim. Essa era a ideia. E era um trabalho bem bacana, cara. Eu gostava muito de trabalhar a MOVA, assim. Conheci muitos lugares graças à MOVA. E a CBF conheceu o meu trabalho junto à MOVA, assim. Eles é, acompanhavam o meu trabalho. E quando surgiu a oportunidade aqui, eles me chamaram. Foi em 2016, ali perto das Olimpíadas. Foi.
0: Massa. E, mano... E... para você... É... é... Não, me perdi aqui no fio da meada. Mas a questão é a seguinte: esse é a questão da, de entrar para a seleção brasileira, né, cara? Em 2016 ali na, nas Olimpíadas você tava com a Mova, não tava?
1: Então, tava. Eu era eu era credenciado pela Mova. Mas já tava fazendo ali para CBF. Eu, é, então eu na época que me chamaram eu tava credenciado pela Mova, eu falei, cara, eu não vou poder ir porque eu tô credenciado pela Mova, não posso deixar os caras na mão, vamos dizer assim, né? E aí o pessoal da CBF aqui falou, não, beleza, a gente espera, vamos, vamos usar as fotos da Mova enquanto você, enquanto você tá lá e aí, acabando a Olimpíada você vem. E aí foi esse processo que a gente fez. E cara, você pôde vivenciar bastante coisa
0: aí já dentro da na seleção, né, velho, como comissão técnica mesmo, né, como tá Sim. aí no dia a dia, a questão da Copa América... Copa do Mundo Como é que foi, cara? Conta um pouquinho pra gente Como que é, tá aí, porque você é o único que eu conheço Que pode falar como que é um bastidor do, da, da, da CBF O dia a dia de, de uma seleção brasileira Da cobertura de uma seleção brasileira né? Voltada mais para da fotografia como que é o seu processo, essa coisa de, de, de você pensar ali, de não cair na monotonia, até uma coisa que a gente conversou bastante com o Vitor Silva, do Botafogo, essa coisa de, de vocês que fazem uma rotina, né, cara? A gente tá sempre tentando ali se policiar, ou tentar fazer algo diferente, de achar novas possibilidades, como é, que, como é que é esse processo pra você ir dentro, cara?
1: É, assim, já já tive a oportunidade de viver muita coisa com seleção, é... é... Um prazer imenso trabalhar com a seleção brasileira, assim. Eu sempre me sinto na obrigação de tentar fazer o melhor, sabe? Eu posso não ser o melhor fotógrafo que tem, mas eu eu me inspiro muito nas pessoas que ali estão, assim, acho que todo mundo quem não é quem não é o melhor se esforça muito para ser o melhor. E, e essa atmosfera que, que envolve a seleção brasileira, assim. E eu tive uma oportunidade depois de, Olimpíada Copa América, de perder uma Copa do Mundo e sentir como é perder uma Copa do Mundo dentro de um vestiário e, e espero viver muito mais, assim, espero espero participar de grandes conquistas também, né mas... É... mas é isso, cara a gente tem que estar sempre se policiando a seleção brasileira é um grande é um grande teto de vidro, assim a gente não pode dar mole porque a a é muito grande, sabe? Então quando a, gente, quando a gente erra, o erro é da mesma dimensão, assim, vamos dizer. Uhum. Então a gente não pode dar mole e a gente tá sempre atento pra, pra dar o melhor e, e, e cumprir o nosso papel ali, de, de passar a realidade, passar o dia a dia da seleção.
0: E mano, hoje em dia você não, não tá só na, na foto, né, velho, aí na CBF. A gente vê bastante você viajando pra lá e pra cá eu mesmo como, né a gente só, só, só se vê por, por Instagram eu fiquei, cara, o que você que tá arrumando, mano que você tá trabalhando pra caralho, velho você tem menino pequeno em casa, mano não tá nem curtindo seu moleque direito você só rala, só viaja como é que é esse trabalho hoje em dia além da fotografia dentro da CBF, claro o que você puder falar como né, hum. o que não for te atrapalhar
1: é, agora tá, tá puxado mesmo pra ficar em casa, mas agora deu uma pausazinha com o brasileiro acabando então, nessa pandemia, a gente a gente se deparou com um, com um novo protocolo né de saúde, de, de credenciamento de imprensa e tal, e criamos uma força-tarefa aqui na na CBF, juntamos um, nossos funcionários aqui da comunicação para fazer esse trabalho de, de supervisão da, da, da imprensa. Então, a gente cuida do credenciamento, a gente cuida do, dos acessos, enfim. E a gente teve que cobrir todos os jogos brasileiros, foi um todos da primeira e última rodada incluindo Copa do Brasil, Copa do Nordeste e a nossa equipe aqui deu sangue viajou muito para conseguir cobrir todos os cantos aí do Brasil e agora continua, cara Estamos, em meia pandemia a gente tá continuando o protocolo com, com a Copa do Brasil e vamos ver como é que vai ser esse próximo brasileiro se vai continuar isso aí
0: E você tá fazendo o que de fato aí? É via nessa parte administrativa, qual que é a sua função, o que, que você está fazendo além da fotografia?
1: Cara, aqui na CBF, na, na sede, eu continuo como fotógrafo, né? Aqui hum. agora mesmo eu tava fazendo foto ali embaixo e de algumas visitas que, que a gente recebe, enfim. Mas durante o durante os jogos que a gente tá no protocolo de, da assessoria de imprensa no protocolo de imprensa, a gente cuida basicamente disso, cara, do, do credenciamento. A gente tem alguns, alguns... Parâmetros aqui de credenciamento e a gente cuida do acesso do pessoal, do, de colocar o pessoal onde eles devem ficar, de agilizar é, as entrevistas, o flash interview ali no intervalo, no final do jogo. Então, normalmente você vai me ver aí de, de terna gravata é, na beira é, do campo fazendo isso.
0: Cara, e. É, é isso mesmo, eu tava Fiquei... Falei, vou perguntar pra ele Porque, pô, o cara só tá viajando igual patrão aí Pra cima e pra baixo, falei, pô, o cara vai largar A fotografia daqui a pouco Já vi que assim. tá aí treinando uma rapaziadinha que tá vindo Eu vi uma menina, eu esqueci o nome dela Que tá fotografando aí na CBF também, muito bacana Pô, é, é, esse trabalho de De, 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 de tá trazendo, né, novos novas pessoas, ainda mais para a da fotografia, que é a que a gente acompanha mais. É muito legal, cara. Isso foi uma coisa que veio de você ou uma necessidade que veio da CBF? Como é que, como é que foi essa, essa parada
1: aí, mano? Cara, a Thaís era a nossa estagiária aqui e aí a gente, a gente já sentia a necessidade de um segundo fotógrafo, porque muitas uhum. vezes eu viajava e aqui a sede acabava ficando desguarnecida, né? Uhum acabava faltando fotógrafo a gente tinha que adaptar é, assessor fazer foto com câmera pequena enfim e uhum. não era o ideal assim e a nossa demanda está muito grande a gente tem muita pauta aqui dentro muita uhum. pauta fora e só eu não estava dando conta e a gente sempre usou muito Freela a gente usa fila no Brasil inteiro uhum. mas a gente tinha necessidade de, de uma outra pessoa de confiança aqui para fazer toda toda a questão interna enfim e a Thaís era a nossa estagiária, que sempre se interessou por foto e, e sempre fotografou, sempre cumpriu bem esse papel. Legal. E aí a gente resolveu contratá-la. E agora ela é fotógrafa da casa, que nem eu. E vamos que vamos, a gente Massa. tá, tá você gostando do trabalho. é muito
0: legal, cara, é muito bacana. Não só Sim. por ser mulher, mas por, acho que por ser uma pessoa jovem que tava dentro da empresa, sabe? Dentro da, da instituição, você colocar dar essa, esse respaldo, querendo ou não, ela tá do seu lado, né, cara? Aprendendo com você, que é um baita de do, do, do uma referência para muita gente. Então, Sim. isso é muito legal, cara. Isso é muito bacana. E você falou um negócio de credenciamento, eu me lembrei aqui, é uma coisa que a gente já falou em outras lives aqui, a rapaziada... Eu, eu não tô tanto mais em campo, mas a rapaziada que tá reclamando sempre, ainda mais nessa pandemia, às vezes você pode explicar um pouco sobre o que, o que passa aí dentro ou o que é, é entendido, compreendido pela CBF sobre os critérios de... de, de de, de credenciamento, né? Véio? A gente viu muita muita gente aí que faz hoje não um trabalho de agência, faz um trabalho voltado para atleta que teve algumas algumas vezes o pedido negado e pessoas de agência que nem a gente sabe que às vezes nem tem tanta relevância, que não faz um trabalho tão Tão completo que, que teve essa preferência Você sabe mais ou menos, você pode falar sobre isso Você prefere não falar Fica à vontade, meu mano É só uma curiosidade cara, que eu tive aqui é, é,
1: Sim, é uma, é uma questão de, de caso a caso né cara De jogo a jogo A gente sim. sempre tenta atender todo mundo Tem alguns critérios que, que Inclusive é relevância Assiduidade uhum. e, e que a gente tenta colocar na balança assim Nem sempre vai, vai ser perfeito A gente se esforça Às vezes pô, o jogo não sei aonde, ah, tem o fulano de tal que há é três jogos atrás, faltou, não sei o que tipo, não, não, não tem como a gente ter esse controle total, a gente tenta Sim. a gente é, é muito rigoroso assim, quando eu vejo, quando eu tô fechando uma lista de credenciamento, às vezes tem veículos que eu não conheço e tal, aí eu, pô, jogo no Google não vejo nada, procuro um site, não tem procuro não sei o que, entendeu? Uhum. procura na publicação, não existe então, esse pessoal realmente fica de fora, não tem jeito, claro. assim a gente, a gente tenta atender todo mundo, a gente Tentou ampliar o protocolo Mas é, Toda essa questão de pandemia é muito complexa É muito, muito complicado é. Da, gente, da gente se meter nisso Enfim Tentou atender todo mundo E com, com segurança Com a questão do protocolo sanitário
0: é. oh, o, o Paulo José mandou aqui é, o Tomás, por favor, manda um alô Para o meu pai, José Betânio Quando eu falei que o Lucas era fotógrafo da seleção Ele sentou para assistir, olha que moral então tá mandado um abraço aí pro pai pro pai do, do Paulo José que tá vendo aí o o fotógrafo da seleção o Pedro, o, Obrigado, Pedro, né? o Pedrão Fotos também um abraço, o Tiago Benia Patrícia Oliveira, o Pedrão Fotos tá aí também de novo, o Júlio César rapaziada, é isso, acho que eu não vou tomar muito tempo do Lucas aí, que ele tá tá, tá agarrado, mas cara, eu só tenho que te agradecer aí pelo papo por, por, pela disponibilidade pela, né, te parabenizar mais uma vez pela questão de estar de tá, abrindo, né, para mais para todo mundo que te segue, querendo ou não, é muita gente que te segue, então quando você faz esse trabalho de, de, de acessibilidade para todo mundo, para fotografia, é muito legal, o mercado agradece eu falo aqui em nome dele pelo canal então, cara, obrigado meu mano né, vou tomar Oi. muito seu tempo não que você deve estar na correria aí você tem menino, tem que ainda correr para casa que tem que cuidar,
1: valeu meu parceiro não, tô tranquilo, Tomai, obrigado tá cara, obrigado pela, pelo convite aí, espero que que tenha sido proveitoso e conta comigo aí para quando quiser, quando precisar eu tô presente, valeu?
0: Tamo junto meu mano, Ó, só não posso deixar de mandar um beijo aqui para minha patroa que tá assistindo também na casa dela, um beijo Isabela, te ama, essa mulher me salva gente. É, <risos> rapaziada, valeu, Dá, deixa o like, se inscreve no canal, amanhã a conversa já tá lá no Spotify, então quem puder dar aquela moral lá também, tamo junto, beleza? O Max tá mandando um abraço aí, tamo junto meu parceiro. Lucão, valeu, meu mano. Tamo junto, vou valeu encerrando por aqui. Valeu?
1: Valeu, um abraço. Até
0: semana que vem, rapaziada.